0: Välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kentstottir. Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna till avsnitt 37. Om ni inte redan följer oss på Instagram eller Facebook- så tycker jag att ni ska hitta oss.
1: Ja, och där heter vi Nära Ögat-podd. Så in och kolla där. Vi lägger upp bilder varje vecka från fallen som vi tar upp- Och vi älskar att få höra er feedback så kommentera gärna vad ni tycker och om det är något speciellt fall som ni vill att vi ska
0: ta upp eller bara... Vad ni tyckte om fallet. Ja, precis. Det är alltid kul att höra era teorier eller åsikter. Ja,
1: verkligen. Så in och kika på Nära ögat podd på Instagram och Facebook. Ska vi köra igång? Ja, det tycker jag. Idag ska jag berätta om djurälskaren Jan Gold. Mina källor är ett avsnitt av Wonder som heter Human Prey, en artikel av Chicago Tribune och The Serret News. Jan Gold sitter i styrelsen för Boise Zoo som är en väldigt populär och välbesökt djurpark i södra Idaho i USA- den 11 augusti år 2000 arbetar Jan med att arrangera ett välgörenhetsevent- som ska hållas på djurparken den här kvällen. Och festen har namnet The Feast for the Beast. Älskar ändå namnet. Tycker du inte det är olycksbådande? <laughs> jo, The Feast for the Beast. Det är ett stort event och under kvällen så kommer de att hålla en tyst aktion- en live aktion- det kommer finnas underhållning och allt detta kommer äga rum på själva djurparken. Pengarna från välgörenhetsgalan ska användas till att bygga bättre anläggningar åt djuren. Och Jan älskar verkligen att fascineras av djuren. Och hon vill göra allt vad hon kan för att bidra till att de ska få ett så bra liv som möjligt. De håller på att fixa i ordning och arrangera för kvällen. Och i närheten av där eventet ska äga rum så bor två av djurparkens största attraktioner, Taiga och Tundra. Det är två sibiriska tigrar som väger cirka 270 kilo var. Taiga och Tundra är två år gamla och de är födda i fångenskap. Tigrar är utrotningshotade och idag så lever det fler tigrar i fångenskap än ute i det vilda. Och hade Taiga och Tundra levt i det vilda så hade de rört sig på ett revir 18 gånger större än Manhattan. Men nu sitter de inlåsta i en liten utomhusinhängnad. Taiga och Tundra börjar bli hungriga och personalen håller på att förbereda deras mat som består av cirka 4,5 kilo rått hästkött och vitaminer. Och som referens så kan en tiger äta upp till 20% av sin egen kroppsvikt på bara en kväll. Vilket i det här fallet skulle bli 54 kilo per tiger. Och de ska få 4,5.
0: Oj vad sjukt. Blir de mätta på det?
1: Ja, Jag vet inte om de blir matade flera gånger varje dag. Men bara för att få lite perspektiv hur mycket 4,5 kilo är i förhållande till... Vad de faktiskt kan äta på en och samma kväll. Medan tigrarnas mat håller på att förberedas så fixar Jan med de sista detaljerna innan det är dags för eventet att sätta igång. Hon behöver bara och göra några sista ärenden och hämta lite saker för kvällens aktion. Annars var allt i stort sett klart. Runt om i djurparken håller personalen på att avsluta dagens arbetssysslor- de städar djurens burar och plockar undan efter arbetsdagen. Och i tigrinhängnaden så finns det flera mindre angränsade burar dit man tar tigrarna när det är dags att ge dem mat. Och av misstag så lämnas dörren till en av de här burarna olåst, men ingen märker det. Eventet har börjat. Jan hälsar alla gästerna välkomna och hon önskar dem en trevlig kväll- det bjuds på grillat, det finns en stor buffé och gästerna minglar runt i partytälten medan solen går ner. Djurparkens största event är i full gång och det är riktigt bra uppslutning. Efter att underhållningen är avklarad så är det nu dags för aktion. I den närliggande tigerburen så är Taiga och Tundra med största sannolikhet väldigt störda av all uppståndelse. Jan bestämmer sig för att ta en liten bensträckare tillsammans med några vänner och de går en runda på djurparken. De stöter då på djurparkschefen David Wayne. Han kommer gåendes med två spanna råttkött och frågar om de vill följa med och mata tigrarna. De tycker att det är en fantastisk idé och det är klart att de vill följa med. Så de går tillsammans mot Taiga och Tundras bur. Jan och hennes vänner var inte de enda som blev att följa med- utan flera personer fick samma inbjudan- framförallt styrelse, och deras familjer och vänner. Jan och de andra gästerna är exalterade över att få följa med- och de tycker att det ska bli så spännande att få se på- när de stora tigrarna matas på nära håll. Jan tar täten när de går in till tigerburen- hon öppnar en stor dörr som tar dem in i en korridor. Och längs med korridoren finns tre mindre burar på deras högra sida som var och en leder ut till den yttre inhängnaden där tigrarna håller till. Jan lägger märke till något konstigt. Och det är att dörren till buren längst in står öppen på vid gavel. Hon kommenterar detta och de andra i sällskapet såg den öppna dörren. Men... Alla ryckte lite på axlarna åt det jag tänkte att det är väl klart att personalen är medvetna om att dörren är öppen. Och de pratade om den olåsa dörren och de spekulerade i att de säkert bara kommer släppa in tigrarna i de två första burarna. Luckorna som separerar burarna från inhängnaden öppnas och inkommer kommer tigrarna. Men en av dem går nu raka vägen in i den bortre buren- –och står nu öga mot öga med Jan. Helt plötsligt stod bara tigan där. 270 kilo tunga Taiga. Hans huvud når ungefär upp till Jans midja. Dörren har aldrig tidigare lämnats öppen. Taiga fortsätter att sakta gå framåt mot öppningen. Han kommer närmare och närmare Jan– Taiga är förmodligen lika förvånad som hon är över situationen och Jan vet inte vad hon ska göra. Jan kämpar med att försöka hålla sig lugn och hon tänker att hon måste försöka stänga dörren till buren innan Taiga sig in i korridoren. Hon närmar sig dörren men hon hinner inte dra igen den innan tigen kommer närmare. Taiga är osäker på hur han ska reagera och det är inte säkert att han upplever Jan som ett hot eller ett byte eftersom han är uppvuxen i fångenskap och han har aldrig tidigare jagat ett vilt djur. Men det tar inte många sekunder innan Taigas naturliga instinkter tar över och han har siktet på Jan. Han tar allt snabbare och tydligare steg rakt mot henne. Jan försöker desperat vinna mer tid och försöker distrahera tigern med sin handväska som hon viftar vid sidan om sig. Och enligt experter så är detta helt rätt teknik. Skulle man stå öga mot öga med en tiger så är det bästa man kan göra att försöka distrahera den och försöka avleda uppmärksamheten. I ögonvrån så kan Jan se hur de andra i sällskapet försvinner ut ur korridoren- de ser helt livrädda ut och en efter en så flyr de från platsen. Och Jan förstår dem för Taiga stannar inte. Hon backar bort från honom men han fortsätter gå rakt mot henne. Vilken madröm. Ja, det finns ju ingenting man kan göra.
0: Nej, alltså, det måste vara så sjukt jobbigt att veta att tigen har alltså, låst blicken i just dig. Och att man blir så ensam i den situationen.
1: Det finns ingenstans att ta vägen. Hon försöker distrahera honom mer än så kan hon inte göra.
0: Nej, och att man har sån övertro typ till personalen och tänker att ja, men det är klart att de vet att dörren är öppen.
1: Ja, de har koll på vilka budattigarna ska in i. Ja. Och sen ser alla andra fly i platsen. Ja. Nej, äh, usch. Men Taiga har fortfarande inte gjort något utfall eller försökt attackera Jan. Och det kan bero på att tigrar vanligtvis attackerar sina biten bakifrån. Och utan att inse det själv så gör Jan ett fruktansvärt misstag. Hon vänder sig om mot utgången och vänder därmed ryggen mot Taiga. Han flyger på henne direkt. Jan faller ner på golvet och hon beskriver det hela som helt surrealistiskt. När en tiger attackerar sitt byte i det vilda- så brukar de bita tag i bytets hals- för att sedan slita ner det på marken och bryta halsen av bytet. Det biter så att halskotorna går sönder- och sen brukar de släpa iväg bytet till en annan plats för att äta. När Jan ligger med ansiktet ner mot golvet- så kan hon känna tigens tyngd i sin rygg- och Taiga biter tag i hennes huvud. Jan hinner tänka att- hur ska jag kunna överleva detta? Tigens starka käkar kan utan problem- slita sönder Jans nackkotor- och döda henne med ett enda bett. Men Taiga är helt oerfaren- och han vet inte hur eller var han ska bita- men han har hennes huvud i munnen och han fortsätter bita flera gånger och det blöder
0: fruktansvärt från Jans huvud. Men det här är så hemskt. att alltså fatta. Nu vet jag inte hur länge hon ligger där men att veta att man är i en tigers mun. Mm. Om han bara tar i nu så dör jag.
1: Ja, så är det över. Och han fortsätter ju Bita tag om och om igen, men han får liksom inte rätt grepp. Nej. Samtidigt så försöker djurparkschefen att skrika och distrahera Taiga, men han lyckas inte. Allt han kan göra är att se på, och det finns ingen chans för honom att stoppa den här attacken. Jan berättar att hon trodde att tigen hade bitit igenom och krossat skallen- –för det lät så fruktansvärt högt varje gång han bet. Och sen helt plötsligt så slutar han bita– –och bara stannar till och håller hennes huvud stilla i munnen. Och det är blod överallt. En polis som hyrts in som vakt för kvällens event– –har kommit in i korridoren där Jan och Taiga befinner sig. Och han drar sitt vapen mot tigan. Djurparkschefen skriker åt honom att skjuta– men trots att han är en väldigt erfaren polis- så har han svårt att få en säker vinkel. Så han avlossar två skott strax ovanför Taigas huvud- i ett försök att skrämma bort honom. Och det funkar. Taiga blir rädd och tar sig tillbaka in i buren- och djurparkschefen lyckas till slut stänga igen dörren- och låsa in honom igen. Taiga hade som sagt aldrig upplevt något liknande tidigare- så som tyvärr så räckte det med att skjuta ett varningsskott för att avbryta attacken. Men i skottlossningen så har Jan av misstag träffats av ett skott som studsat mot ena väggen och träffat henne i höften, vilket krossade toppen av hennes lårben. Hon ligger kvar på golvet och inser att hon kan inte röra sig från midjan och neråt och hon har helt tappat känslan.
0: På grund av skottet eller typ tyngden
1: av tigen? skottet. Men nej. Ja. Jan förs akut till sjukhuset- och hennes skador är fruktansvärda. Sjukvårdarna visste inte- om hon skulle klara sig eller inte. Och om hon klarar sig- så vet de inte om hon någonsin- kommer kunna gå igen. Hon hade så många nervskador- efter skottet eftersom kulan- hade exploderat i lårbenet- när den träffat henne. Och hon har än idag splitte kvar- från kulan- i benet. Jan har förlorat- runt en tredjedel av sin nerv- och muskelaktivitet i benet. Men läkarna lyckas ändå- rädda det så att hon- blir inte förlamad. Men det tog henne ungefär två år- att återhämta sig- efter den här fruktansvärda olyckan. Men det var inte bara- de fysiska ärren som Jan- behövde bearbeta. Utan under en väldigt lång tid efteråt- så kunde hon knappt stänga ögonen utan att allt kom tillbaka till henne. Och det var precis som att hon återupplevde attacken igen. Och det tog ganska lång tid för henne att komma över det här traumat. Anledningen till att Jan faktiskt överlevde det som hände tror man mycket har att göra med att Taiga var så pass ung och oerfaren. Han visste inte hur han skulle utföra ett dödligt bett men hade de inte lyckats skrämma iväg honom- så är sannolikheten stor att han till sist- hade lyckats ha i Jim Dermott, som är rekreationsinspektör- för Boise Zoo, gjorde ett uttalande kort efter incidenten- där han sa att djurparken skyller attacken- på mänskliga misstag, inte på Taiga. Och de hade inga tankar på att avliva tigen- utan de fokuserade istället- och att se till att han mår bra efter den här stressfulla incidenten. Djurparkens besökare ökade med 25
0: procent efter den här attacken. Det känns så mörkt. Folk vill se tigen som nästan har ihjäl en kvinna. Ja, jag håller med.
1: Dokumentären jag kollade på gällande detta fallet är från 2008. Och i den så berättar de att Taiga och Tundra fortfarande bodde på Boise Zoo och att det inte skett någon liknande händelse igen. Jan säger att hon är glad att det inte hände något med Taiga efter attacken och att han betedde sig så som en tiger naturligt sett skulle bete sig. Det vore annorlunda om detta var ett återkommande problem och hennes kärlek till djur har inte förändrats. Och det var berättelsen om Jan Gold.
0: Men hur var skadorna
1: vid huvudet från tigen? Det var jättesvårt att hitta information- om dels skadorna men även hennes liv efteråt. Men om jag förstod rätt så var det bara att tigen punkterade- vad säger man, huden eller han krossade inte skallbenet. Nej. Så där var det bara att hon förlorade blod och klart att hon var skadad. Men de allvarligaste skadorna var framförallt lårbenet.
0: Det är ändå sjukt att det var de mänskliga skadorna som skadade mer.
1: Och att polisen hade siktat över tigen, skottet studsade i väggen och träffade Jan. Snacka om optimal otur den här dagen. Verkligen. I vissa av de här källorna så var det en del som sa att väljer man att hålla ett av världens farligaste rovdjur bakom ett galler i ett zoo så medföljer vissa risker. Och I den här dokumentären som jag såg så berättar de att under ett spann på tio år så har det skett minst 45 fall där tigrar i fångenskap har dödat människor. och Det har även skett 115 olyckor som varit så pass allvarliga- Så att det rapporterats om dem i media. Och det framgår inte om det här endast gäller USA. Och jag kunde inte hitta några uppdaterade siffror kring detta. Men det säger ändå ganska mycket om de här riskerna.
0: Ja, det här får ju tankarna till dokumentärserien på Netflix, Target King. Där en tiger attackerade en skötare och bet av benet, eller vad det nu var, armen. Just det, ja. Men- det man känner när man ser den dokumentären- och när man hör sånt här- så blir det så här- vi kanske inte ska- hålla djur fångna. Vi kanske inte ska hålla dem i bur. Det är ju så onaturligt- som du berättade i början- hur lite plats de får- mm. jämfört med hur mycket plats de hade haft- i vanliga fall. Samma sak med den här dokumentären
1: Ja, ah, Blackfish. Nej, vad heter den? Jo, Blackfish. Den är så bra.
0: Där de i vanliga fall kan simma runt i stora hav och nu ser de en liten, liten bassäng där de ska simma runt. Det är klart de blir att ga- alltså, de kommer reagera.
1: Mm. Och jag var inne och läste lite på Djurens rätt. Och där säger de att i extrema fall så kan ett avhällsprogram i fångenskap vara nödvändigt. Men då bör inte djuret visas upp för allmänheten, utan då är det för avling. Om man läser vidare på djurens rättshemsida så skriver de även att djurperker är ju främst för att människor vill titta på djur på nära håll och det är liksom ett billigt och bekvämt sätt. Och det är ju oftast huvudsyftet snarare än att bevara hotade arter. Men att det finns en bättre lösning på det- och det är att skydda djuren i sin naturliga miljö. Och att ha djur instängda på zon- orsakar ofta väldigt mycket stress- vilket i sin tur kan försämra fruktsamheten. Så man kanske bara borde lägga ner det här.
0: Ja, verkligen. Jag fattar mer att zon fanns förr men idag har vi exempelvis fantastiska dokumentärfilmer som alltså planet Earth. Man får se djur på väldigt nära håll i sin egen miljö. Men alltså, eller vad tror du menar?
1: Ja, jag håller med att man kan lära sig om djur och se djur utan att titta på dem i bur.
0: Exakt. Vad lär man sig egentligen om ett djur genom att titta på det i en miljö som inte är naturlig för den? Nej, jag håller med. Jag Jag förstår
1: ju att det är kul för barn att få se spännande djur och
0: sådär, men... Ja, men barn tycker också att det är kul att titta på jätter, eller får, eller kossor.
1: Ja, man kanske ska åka till en bongård istället och kolla på djur där. Men ja, det var det jag hade idag, så varsågod, Assa. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Och jag ska prata om människor i bur. Nästan. Mitt fall idag handlar om fyra personer- som anmälde sig som försökspersoner- till en klinisk studie för läkemedlet- TGN 1412. Mina källor är ett avsnitt från Real Stories- ett reportage från BBC- artiklar från NCBI, Evening Standard och Daily Mail. Jag ska bara börja med att dra lite- hur kliniska studier fungerar. När man tar fram nya mediciner- så tar man först fram en substans som får testas på djur- när de undersökningarna visar på att substansen fungerar- ansöker man om att få gå över till att testa på människor. Och Läkemedelsverket måste godkänna substansen- innan den går vidare till nästa stadie. Och då finns det olika faser som medicinen måste gå igenom. Fas ett det innebär att man för första gången testar på människor. Och då används oftast friska unga män- som försökspersoner. Och anledningen till varför det är män som testar är för att man inte vill riskera att kvinnor ska bli infertila. Löper inte män också den risken? Jo, men jag tror att det finns större risk att livmorden kan skadas. Okej. Som jag har förstått det här. Och i fas 2 rekryteras försökspersoner som faktiskt har sjukdomen man vill testa att behandla. I fas 3 så bör man studera större grupper av patienter och ofta under en längre tidsperiod. Och i fas 4 är medicinen ute på marknaden men stora studier fortsätter att göras för att kartlägga ovanliga biverkningar och så vidare. Och under samtliga faser så testar man både den riktiga medicinen och en placebo-medicin. Och ingen, varken patienterna eller läkarna vet vem som har fått vad- för att man ska kunna få fram om medicinen faktiskt funkar. 2006 så sig åtta män frivilligt till en klinisk studie- för att testa ett läkemedel mot leukemi. Läkemedlet heter TNG-1412- och kort förklarat är det en slags antikropp- som injiceras in i kroppen- och tanken är att den här antikroppen ska slå ut eventuella cancerceller. Väldigt kort förklarat. Har de här åtta männen leukemi? Nej, det här är alltså fas 1. Just det. Det här är alltså åtta unga friska män. Företaget som ska utföra den här kliniska studien heter Parexel International Ltd. Och ligger i London. Företaget är ett stort multinationellt bolag som arbetar med research och forskning kring mediciner. Parexel är ett eget företag men har sina lokaler i samband med ett sjukhus som heter Northwick Park Hospital. Så 2006 i februari så anmälde sig som sagt åtta män frivilligt för att vara försakspersoner i fas 1 av den här kliniska studien. Så den här medicinen har aldrig testats på människor tidigare. Och jag ska berätta om fyra av dessa män. Patient nummer ett. David Oakley. Han är 34 år gammal och han har varit försöksperson två gånger tidigare. Och allt har gått bra. Han vet vad det innebär. Och han vet att det är ganska enkelt jobb i tre dagar- för en lön på 2000 pund. Han är förlovad med en kvinna som heter Katrina- och de håller på att planera sitt bröllop och deras liv tillsammans. Patient nummer två. Raste Khan. Han är 23 år gammal, har precis tagit examen- och håller nu på att söka jobb och tänker att det här är snabba pengar. Patient nummer tre. Ryan Wilson. Han är bara 20 år gammal och är lärling för att bli rörmokare Och han håller på att spara ihop pengar för att ha körkort. Patient nummer fyra. Rob Oldfield, är 31 år gammal, har precis kommit tillbaka efter att ha varit i Los Angeles i några månader- där han har tagit en skådespelarkurs. Och nu vill han betala tillbaka sina skulder och har blivit tipsad om denna kliniska studie av en kompis. Och under februari månad gör männen flera tester för att se att de har bra hälsa- att det inte finns några underliggande sjukdomar och så vidare. Och när de har blivit utvalda får de komma in och skriva på alla avtal och kontrakt- Patient nummer två var sen den här dagen- och skyndade sig för att hinna dit- för han ville inte missa den här möjligheten. Patient nummer tre, Ryan- han pratade med sin pappa kvällen innan- och pappan försöker avråda sonen. Men Ryan har redan ställt sig in på att tjäna 2 pund på tre dagar- så han går dit ändå. Männen befinner sig nu i ett rum tillsammans med en läkare- som går igenom avtalen ganska snabbt. De diskuterar inte så mycket detaljer- men alla vet ju att det finns vissa risker. I avtalet så stod det bland annat om vissa biverkningar som kan ske, så som nässelfeber, anafylaktisk chock, vilket är en akut allergisk reaktion som uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett ämne. Och det kan man få av ett bistick eller av vanliga mediciner. Och Läkemedelsverket i Storbritannien har godkänt den här kliniska studien- så samtliga av männen känner sig trygga och skriver på. Rob, den 31-åriga skådesen, säger i dokumentären- att utöver att pengarna lockade så var ju detta något som kändes bra. Man hjälper ju till att driva forskningen framåt- och ta fram mediciner som i sin tur kan rädda liv. Och alla mediciner som finns har ju någon gång gått igenom dessa tester- Så det kändes väldigt bra att få vara en del av det. Måndag den 13 mars 2006 så påbörjas studien. Männen samlas i ett rum där det finns varsin sjukhussäng. De får lägga sig på sängarna och så kopplas de upp mot maskiner- som ska hålla koll på deras värden. Sex av männen ska få medicinen och två av männen kommer få placebo. Men varken männen eller forskningsteamet vet vem som får vad- Forskningsteamet leds av läkare Daniel Bradford. Dr. Bradford brukade själv ställa upp som försöksperson- under sin studietid, men har nu i rollen som läkare- lett över 300 kliniska studier. Klockan 08.00 är det dags att injicera patient 1- det vill säga 34-åriga David. Injektionen de får är ungefär en 500-del- av den injektion som djuren hade fått. Och i den här studien så var det apor som hade fått medicinen. De injicerar patienterna med 10 minuters malarm. Så 08010 får patient nummer två raste sin dos. Och han berättade i efterhand att han var lite mer nervös nu- när han faktiskt låg där kopplad till alla maskiner. Det kändes mycket verkligare- men själva injiceringen gick snabbt- och läkarteamet gick raskt över till nästa person. Men det tar inte lång tid innan patient 1, David- börjar få ont i huvudet. Han har tagit med sig massor av böcker- som han ser fram emot att få läsa- men han hinner inte ens börja läsa dem. Huvudet gör för ont. Och innan teamet ens hunnit injicera alla försökspersoner- har David extrem migrän. Han tillkallar personal- och de börjar badda honom en kall kompress i pannan. Då de inte vill ge några andra mediciner för de vill inte påverka resultatet i den här studien. Teamet fortsätter och ger samtliga i gruppen sin injektion. Patient nummer två, Raste, ligger och läser när han ser hur patient 1 börjar slita av sig i på grund av att han är så varm. Och kort därefter börjar fler av killarna få ont i huvudet. Försökspersonerna börjar nu skrika rakt ut av smärta. Och resten ligger där och väntar på att samma sak ska hända honom. Patient nummer ett, David, har ont i hela kroppen. Han skriker rakt ut. Han vrider och vänder på sig för att hitta en position där inte allt ska göra ont. Patient nummer fyra, skådelsen Rob, börjar nu skaka okontrollerat. Han fryser inte men hans kropp reagerar som om den gjorde det. Det dröjer inte lång tid innan rummet är som ett krigsfält. Försökspersonerna skriker, kräks och svimmar. En av patienterna försöker ta sig därifrån. Han skriker att han struntar i pengarna, han vill bara hem. Och även personalen blir chockad- när man aldrig kunnat förutse det här- och gör allt i sin makt för att hjälpa försökspersonerna. Klockan 12, fyra timmar efter studien startar- ringer dr. Bradford till Northwick Park Hospital- sjukhuset som researchavdelningen ligger bredvid- och ber om hjälp. Han springer också ner till sjukhuset- och drar med sig två läkare som han hittar. Försökspersonerna är i akut behov av hjälp. Patient med två, Raste, känner fortfarande ingenting. Sköterskorna kopplar ut honom och berättar- att han måste vara varit en som har fått placebo- så han blir nu hemskickad tillsammans med en andra personer som också fått placebo. Och han förstår att det här handlar inte längre om att undersöka medicinen- utan snarare att försöka hålla försökspersonerna vid liv. Männen faller in och ur medvetande- och de blir nu flyttade till sjukhuset. De har hög feber, organsvikt- och blod och vätskor har börjat nå lungorna. Klockan åtta på kvällen- 12 timmar efter studien startade- så blir patient nummer tre Ryan- vars pappa inte ville att han skulle göra studien- allt sämre. Han tas in till intensivvårdsavdelningen- där han läggs i respirator. Nu börjar njurarna hos männen lägga av. Men de har inte tillräckligt många maskiner- på sjukhuset som kan hjälpa dem. Så de får med hjälp av polis och ambulans- hämta sådana maskiner på andra sjukhus. Läkarna förstår nu att de måste påbörja- En ordentlig behandling för att inte flora männen. Men de måste ju också förstå vad det är de ska behandla. Männen såg ut att ha fått en svår infektion. Och läkarna börjar spekulera kring om någonting kan ha hänt med medicinen. Om något med medicinen kan ha skapat en infektion hos dem. Dr. Bradford som leder den kliniska studien- han börjar frenetiskt läsa igenom alla rapporter om djurförsöken. Och i en rapport så ser han att det kan finnas en liten risk för cytokine release syndrome. Vilket i så fall gör att cellerna attackerar varandra. Att antikropparna som sätts in istället börjar attackera vävnaden hos männen vilket kan leda till feber, organsvikt och så vidare. Och om man ska behandla mot det så måste man börja ge männen extremt höga doser av bland annat steroider. Problemet är bara att om det är en infektion så kan behandlingen mot cytokine release syndrome göra infektionen ännu värre och därmed riskera männens liv. Läkarteamet börjar nu ringa runt till andra erfarna läkare och rådfråga kring hur de ska göra de berättar vad som har hänt och de får tipset- att de ska starta en aggressiv behandlingskur- mot just Cytocaine Release syndrom Halv fyra på natten så ringer en sjuksköterska till Katrina- patient nummer ett, Davids festma Sjuksköterskan berättar att det har blivit stora komplikationer- vid den kliniska studien- och att Katrina därför bör ta sig till sjukhuset direkt- och när Katrina kommer fram så möts hon av en läkare som förklarar vad som har hänt. Och han varnar även henne. För männens kroppar har nämligen börjat svulna upp. Till runt tre gånger sin egen storlek. Och ingenting kunde förbereda Katrina för vad hon skulle se. David var helt oigenkännlig. Hon kunde inte längre se hans ansiktsdrag. Hans ögon var bara sträck och ansiktet såg ut som en boll- och hela han och hans kropp var nu vanställd. Nu började även läcka ut i media vad som har hänt. Flera reportrar bevakar nu sjukhuset. En anhörig till en av patienterna hade blivit utfrågad om media. Då nämnde hon att de numera ser ut som elefantmannen. Vilket media såklart fångade upp och började skriva i rubriker. Och nu kallas även polisen in- och de började utreda detta som ett brott då man inte visste om någon kan ha mixtrat med injektionerna eller om de har gett för höga doser och så vidare. Så de går in och tar allt som bevismaterial. Och med hjälp av MHRA, en myndighet som undersöker medicin och vård, kunde de konstatera att allt faktiskt hade gått rätt till. Precis enligt protokoll. 15 mars. 48 timmar efter den kliniska studien startat- började flera av männen bli bättre. Och inom en timme hade fyra av dem vaknat. Feben sänktes, de kände sig piggade. Det visade sig att behandlingen mot cytokine release syndrome har fungerat. Efter någon vecka har alla försökspersoner- förutom patient 3, Ryan, skrivits ut. Återhämtningen var lång- Patienten ett, David Oakley, som var förlovad med Katrina- berättar att hans kropp nu var som en 80-årings efteråt. Han kunde knappt röra sig. Männen hade nu efteråt extremt nedsatt immunsystem. De fick inte röra sig ute i kollektivtrafiken- med risk för att någon i omgivningen kan vara förkyld eller sjuk. David berättar att han kände en extrem rädsla- då man inte visste hur kroppen har påverkats- Och han ville ha en familj och han hade ingen aning om han längre ens kunde få barn. Patient nummer tre, Ryan, låg i medicinsk koma i två och en halv vecka. Han låg på sjukhus i över fyra månader. Han fick lunginflammation, blodförgiftning och till slut även kallbrand. Vilket ledde till att hans fingrar och tår svartnade. Han blev tvungen att amputera alla sina tår samt delar- på flera av hans fingrar. Och han behöver fortfarande hjälpmedel för att kunna gå. 2009 stämde de sex männen per Excel. Och även om männen själva visste att det fanns risker- med att delta i en klinisk studie- så var det många delar som var väldigt oansvarigt utförda- av företaget. Exempelvis det faktum att de injicerade männen var tionde minut- utan att bry sig om att flera av försökspersonerna redan börjat känna biverkningar- innan den sista patienten ens fått en injektion.
1: Ja, det tänkte jag med. Och de ser att den första killen börjar utveckla migrän- och ganska tidigt allvarliga smärtor. Varför fortsätter man då?
0: Nej, alltså så dumt. Jag fattar inte varför, varför de gjorde så.
1: Ni vet jag inte om nummer ett redan hade visat de här symptomen- men den här 20-årige Ryan hade kanske kunnat...
0: Kanske hade sluppit injektionen om de faktiskt hade kikat på biverkningarna- och börjat utreda vad som hände med patienten med ett. Precis. Och en annan del som också var dumt var att de gav hela dosen medicin- på bara mellan 3-6 minuter. Medan under djurtesterna så hade de fått doserna under 30-60 minuter. Men det här fallet går aldrig till rättegång- utan parterna förlikar utanför domstol. Och därför vet inte jag vilken ersättning som männen fick. Men enligt lite olika artiklar så verkar det som att Ryan- har fått mest pengar, för han blev också mest skadad. Och enligt vissa källor så kan han ha fått upp till 2 miljoner pund. Men, men jag är ganska skeptisk mot den summan också. För om man tänker på fallet med Stella- när media rapporterade om vilka gigantiska summor hon fick av McDonald's så visade det sig att det var förmodligen bullshit. Eller media rapporterade fel siffror. Så att i och med att jag inte hittar någon säker källa på det så är jag lite skeptisk till det. Men de fick i alla fall ekonomisk ersättning. Och tack vare det här fallet så förändrades regelverket kring kliniska studier i hela Europa. Exempelvis är det inte längre lagligt att ge doserna så tätt in på, utan man måste undersöka om patient 1 får någon biverkning innan man går vidare och ger fler medicinen. Patient nummer 1, David Oakley, gifte sig med Katrina tre månader efter studien och idag har de tre barn tillsammans. Patient nummer 2, Rastekan, var extremt tacksam för att han var en av dem som fick placebo. Och slapp genomlida detta helvete. Patient nummer tre, Ryan. Jag har inte hittat jättemycket information kring vad han gör idag. Men sorgligt nog så hittade jag några artiklar som tog som upp att han har brutit med sin familj. Och så vidare efter bråk om pengar. Så att om han fick väldigt stora summor så kan det också ha bidragit till det här tyvärr. Patient nummer fyra, Rob Oldfield, mår idag relativt bra. Han är ändå glad över att han var med om detta- för att han var med och satte ett helt nytt regelverk för hur man gör kliniska tester. Och han menar att han fick en helt ny insikt i hur kort livet är- Och att man måste njuta av varje stund. Dr. Bradford som ledde hela den här kliniska studien- han slutade helt att jobba med kliniska studier. Och han kände att som läkare ska man ju hjälpa folk, inte skada dem. Så att han kände sig skyldig varenda dag i flera år för det som hände- Och han säger att han skulle vilja se männen i ögonen och be om ursäkt. Och angående TGN 1412-medicinen- så gjordes det en ny klinisk studie med detta läkemedel i Ryssland 2013. Men då gick det under namnet TAB08. Och den här studien lyckades mycket bättre. De använde sig av 0,1 procent- –av den dosen som männen i London fick. Och de injicerade det också på tre gånger så lång tid. Och man tror att den här medicinen– –kan i framtiden hjälpa till att behandla autoimmuna sjukdomar. Och det här var historien om försökspersonerna av TNG 1412–
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Gud, vilket skräckscenario. Mm. Ja, ingen av dem väntade sig nog att det kunde gå så här. Trots att man ändå är medveten om att det finns risker med att ställa upp på den här typen av test.
0: Ja, alltså man förstår ju att det finns risker. Men, ja, men som jag berättade i början, alltså, biverkningarna var ju typ nässelfeber. Visst, så här, du kan hamna i chock. Men att alla männen som fick medicinen, alltså det var ju ett krigsfält. Mm. Det var ju bara extrem smärta. Kräkningar, folk svimmar, svullnade upp. Fruktansvärt.
1: Ja, jag tänker på så rädd man hade varit om man hade blivit injicerad och se de andra uppleva de här fruktansvärda symptomen. Snart är det min tur. Mm. Men ja, att när du sa det svunna upp till tre gånger sin storlek, alltså hur att det ens kan bli så.
0: Och att någon anhörig menar att de såg ut som elefantmannen. Det som är så sjukt är att alla mediciner som finns har ju genomgått fas 1. Att personer har varit den första människan som tagit medicinen efter djurtester. Och det tänker man ju kanske inte alltid på. Men man är ju extremt tacksam över att det finns såna här människor som ställer upp på sånt här. Men samtidigt så, jag vet inte, jag hade aldrig vågat. Nej,
1: tanken har aldrig ens slagit mig. Och man förstår ju att de var i behov av pengar och sådär. Men nej, jag skulle nog aldrig heller våga. Men precis som du sa, man ska vara tacksam att det finns människor villiga att göra detta. Men när man hör såna här skräckhistorier om hur illa det faktiskt kan gå så undrar man ju bara hur kan man som läkare ens ta de här riskerna. Men det är klart, det krävs ju för att forskningen ska gå framåt. Men så intressant och vilket annorlunda fall du tog upp idag.
0: Ja, jag tyckte det var lite spännande. Det var ju någonting som jag, jag knappt ens tänkt finns.
1: Nej, det var jätteintressant.
0: Och om ni vill se bilder från våra båda fall så kommer vi att lägga ut det på vår Instagram och på vår Facebook som heter
1: Nära ögat podd. In och följ oss där och kommentera vad ni tycker om fallen. Lämna era tips.
0: Jag skulle vilja veta om ni hade kunnat tänka er vara för Ja. In och kommentera. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Tills dess får ni ha det
1: superbra.